0: KBS 오디오북 행동주의 이론이 정설로 굳어지는 시점에 이르자 과학계의 가혹한 검증이 시작되었다. 이러한 거센 반격은 열국계도 행동주의 심리학자들이 가장 많이 활용한 쥐 실험을 통해 이뤄졌다. 캘리포니아 대학교의 심리학자 에드워드 톨먼은 쥐가 보상, 즉, 먹이가 주어지지 않아도 스스로 미로를 탐색하고 구조를 학습하며 자신만의 인지적 지도를 그린다는 사실을 관찰했다. 동일한 미로에 보상을 추가하자 쥐는 그 보상을 금방 찾아냈다. 쥐는 자신이 첫 번째 미로 탐색에서 얻은 부분적 지식을 융통성 있게 활용했다. 쥐가 과거의 지식을 재정비하고 새로운 방식에 적용할 수 있다는 주장은 외부 자극에 의해서만 무언가 학습할 수 있다는 행동주의 심리학자들의 주장에 정면으로 도전하는 것이었다. 톨머는 실험 보고서에 쥐가 내 외부의 자극에 수동적으로 반응하지 않았다고 추정했다. 쥐가 정보를 유동적으로 활용할 수 있다면 인간도 그럴 수 있을 것이라고 추론하기까지는 그리 오래 시간이 걸리지 않았다. 이 통찰은 1960년대에 소위 인지혁명에 결정적인 영향을 미쳤다. 그뒤 각종 실험을 통해 인간의 기억이 계속해서 재조직되고 동기화된다는 사실이 밝혀졌다. 그간 추상적이고 실체가 없다고 여겨지던 인간의 적극적인 정신력, 즉 실행제어 기능이 처음으로 조명을 받기 시작한 것이다. 인간 행동의 근원에는 자극, 반응, 보상이라는 단순한 상호작용만 존재하는 게 아니었다. 이것 말고도 인간의 행동을 구성하는 중요한 요소가 몇 가지 더 있었다. 인지주의 심리학자들은 사람들이 다양한 개념을 범주화할 때더 빨리 더잘 배운다는 점을 발견했다. 이를 심리학 용어로 원형적 하향식 인지라고 부르는데 예를 들어 의자, 책상, 소파, 탁자라는 연관된 단어들이 신발, 체리, 늑대, 엔진처럼 연관성 없는 단어들보다 더 기억하기 쉬운 현상을 뜻한다. 행동주의 심리학자들의 주장대로 자극과 보상이 동일하다면 어떤 단어를 외우든 동일한 결과가 나와야 했다. 하지만 결과는 달랐다. 더 중요한 발견은 동기였다. 사람들은 배가 고플 때 종이와 우주선보다 스테이크와 쿠키라는 단어를 훨씬 더잘 기억하고 주의를 기울였다. 심리학계에서 이것은 엄청난 발견이었다. 인지주의는 행동주의가 부정했던 인간의 마음을 복권했다. 이러한 움직임은 1960년대에 태어나 개인의 힘으로 사회를 바꿀 수 있다는 믿음을 가진 아이들이 직업을 가질 나이가 되면서 더욱 거세졌고 1980년대가 되자 학계는 행동주의에서 벗어나 인간의 행동이 마음에서 비롯한다는 인지주의 심리학을 정설로 받아들였다. 어쨌든 내가 경력을 시작했던 즈음에는 스키너의 빛나는 이론이 이미 저물고 있었다. 인지주의 심리학자들은 행동주의 심리학자들에 대해 인간을 흡사 슬롯머신처럼 자극과 반응에만 매달리는 기계로 이해한다며 조롱했다. 그들은 행동주의 심리학자들이 축적한 습관에 관한 기존의 연구 결과를 깡그리 무시했다. 인간을 외부 환경에 지배당하는 자동장치로 바라보는 것이 마득찮았던 것이다. 그들은 인간이 의지와 동기와 지성으로 움직이는 주체적인 존재라고 확신했다. 인간의 추론 능력과 경험이 곧 인간의 행동을 결정한다는 관점에서 보면 반복에 의해 형성된 습관의 존재감은 너무나 가볍게 느껴진다. 과연 인지주의 심리학자들의 주장이 온전히 옳았을까? 물론 나 역시 이제와서 행동주의 심리학자들의 주장을 두둔하고 싶진 않다. 하지만 그들이 그토록 매달린 몇 가지 주제, 즉, 외부 환경의 자극과 적절한 보상이라는 요소가 인간 행동의 근원을 구성하는 데 매우 큰 영역을 맡고 있다는 사실만큼은 간과할 수 없다. 나는 어떤 한편의 주장만으로는 인간을 제대로 이해할 수 없다는 결론에 이르렀다.